0: So, meine Damen und Herren und damit herzlich willkommen zu einer lang ersehnten weiteren Folge von One World Podcast. Ich weiß, die letzte Folge ist eine ganze Weile her, eine ganze Weile, aber es lag einfach daran, weil zwischendrin war ein Umzug und dann ein Haufen Arbeit und, 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 und. Und jetzt habe ich mir tatsächlich mal ein neues Mikrofon gekauft, so ein richtiges Standmikrofon-mäßiges Ding. So am Tisch befestigt, mit so einem Arm dran und, 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 damit das so richtig schön podcastmäßig klingt und alles mit Popschutz und jedem Schnickschnack. Und zwar das heutige Thema, meine Freunde der guten Unterhaltung, ist Koffein. (lacht) Haha, habt ihr gedacht, ich spreche eure kleinen Süchte nicht an, ne? (lacht) Falsch gedacht. So, falls es irgendeinen Menschen da draußen geben sollte, der keine Ahnung von Koffein hat, ähm, und zwar Koffein ist eins der gänglichsten Betäubungsmittel, beziehungsweise ähm, ja, aufputschende Mittel, die man so im Alltag eigentlich benutzt oder nicht, beziehungsweise sehr oft benutzt, aber nicht so oft benutzen sollte, fällt unter die Kategorie der Puranal. Puranalkaloide äh, und gehört damit zu den psychotropen Substanzen. Ist also ein Stimulans und das weltweit am meisten konsumierte Alkaloid. Also Koffein steigert demnach äh, die Aktivität von Nerven und anregenden Bestandteil von Genussmitteln, wie zum Beispiel Kaffee, Tee, Cola, Mate, Guarana, Energy Drinks und von dem Kakao. Ähm. Das Lustige dabei ist, dass ich bis gerade eben nicht wusste, dass ähm, Guarana und Mate nicht unter die Kategorie Energy Drinks fällt. Das wundert mich, ehrlich gesagt, ein bisschen. Dann sind wir mal ehrlich: jeder von uns nimmt das Zeug re- regelmäßig. Also manche mehr, mal weniger. Bei mir hat das Ganze eigentlich immer sehr, sehr schleichend angefangen. Da mein ersten Energy Drink habe ich, glaube ich, 2000. Boah, also Kaffee habe ich noch, mag ich erst seit ungefähr zwei Jahren. Ähm. Um Also 20 Jahre eigentlich gar nicht. Man muss dazu sagen, dass meinen ersten Energy Drink, den habe ich, glaube ich, in Österreich getrunken. Mit einem Lorenz, meinem damaligen, ähm, das war so mein Sommerkumpel, mit dem die Familien sich immer getroffen haben, wie man es halt kennt. Und dann halt, ähm, das war ein grüner Monster Energy Drink. Das war ganz frisch raus damals, das müsste so 2013 oder 2012 gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Und der hat uns natürlich umgehauen wie ein Zug. Wir, waren total Wir haben uns zu zweit eine 500ml Dose geteilt und das war schon zu viel für uns damals. Da zeigt sich die Resistenz dann mittlerweile schon doch relativ stark im Alltag, sage ich mal so. Wenn man morgens, ich weiß nicht, ob ihr den Kaffee kennt, das ist so ein Black, der heißt Black Insomnia und wird gelistet unter einer der stärksten Kaffeesorten der Welt, fällt unter Kaffee-Kategorie Robusta, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, ich bin kein kaffee keine Ahnung, aber davon trinke ich jedenfalls so am Tag eine bis zwei Tassen, je nach Bedarf natürlich mal gar keine, mal eine bis zwei ähm, wovon ich eigentlich ein riesen Fan bin, ist auch dieses Pulver-Booster-Zeug. Das heißt, wenn man mal komplett müde ist und dann quasi diesen Gaming-Booster, es gibt Gamers-Only und dieses typische Level-Up und G-Fuel und so weiter, was man aus Amerika kennt. Wobei ich, glaube ich, der Meinung bin, dass G-Fuel sogar in Europa verboten ist, aufgrund der erhöhten Koffeinmenge. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Äh, Was meiner Meinung nach nicht wirklich Sinn macht, weil dieses Pulver kannst du natürlich selber dosieren. Das heißt, wenn du sagst, du möchtest gerne die doppelte Menge Koffein haben, hindert dich kein Mensch daran, zwei von diesen Löffeln in eine von diesen Mischgetränkdosen oder diese Shake Reinzuschütten. Dann hast du halt, keine Ahnung, 400 Milligramm Koffein auf 500 Milliliter. Das sind dann ungefähr die, boah, keine Ahnung, zehnfache Menge, die du in einem Energy Drink drin hast. Drink, Drink, der Englisch-Profi, man kennt ihn, Digga. Ähm, Wie dem auch sei, ist es so, dass es wirklich unfassbar stark tendiert, finde ich, von Person zu Person. Denn man, jeder von uns kennt diese einen kleinen Menschen, die immer sagen, oh, ich trinke voll viel Kaffee, oh, ich brauche so viel Kaffee und keine Ahnung was. Und dann trinken sie so einen halben Energy und sind völlig außer Gefecht und nur noch hibbelig und können gar nicht mehr still sitzen. Und dann gibt es die Menschen, andersrum, die dieses chemische Koffein eben voll gewöhnt sind, dass sie nur Energies trinken und dann von diesem Energy-Zeug eigentlich quasi fast einpennen. Das ist wirklich stark unterschiedlich, weil Kaff, also Koffein ist meiner Meinung nach nicht gleich Koffein. Zum Beispiel ist es das, was man in Tee findet, also es ist ja dann ihn, soweit ich weiß, wirkt, haut mich das um wie ein Zug. Wenn ich das Zeug trinke, dann bin ich hibbelig wie sonst was, ich kann mich auf nichts konzentrieren und bin total aufgeweckt und wach und alles. Also das kann man nicht vergleichen, wenn ich so zwei von so, keine Ahnung, 500 Milliliter Monsterdosen theoretisch trinken würde, das heißt natürlich alles Theorie, so viel trinke ich natürlich nicht, <lacht> ähm, es ist so, dass es ...mich eigentlich kalt lässt. Es ist erfrischend, aber es ist, macht mich nicht wirklich hibbelig. Bei Kaffee ist das auch eine Zwischenstufe, so dazwischen würde ich sagen. Zwischen juckt mich nicht und ich bin völlig hibbelig. Kommt stark auf den Tageszustand an und was ich natürlich vorher gegessen habe. Davon mal abgesehen, dass man Kaffee nach dem Frühstück... Ähm, nicht unbedingt konsumieren sollte, wenn man nicht eine Toilette innerhalb von 30 Sekunden äh, Umgebung hat und jeder, der schon mal Kaffee getrunken hat, zumindest richtig starken Kaffee, der weiß, was ich meine. Dann ist es außerdem so, mal gucken, ich suche mir gerade noch so ein paar Fakten raus zu Koffein natürlich, weil wir wollen ja natürlich nichts Falsches hier erzählen und immer nur die richtigen Sachen und nur das gute Zeug. Ich meine, klar, es ist sicher, dass Koffein den Fokus verbessert von Menschen, das ist, glaube ich, unbestreitbar. Ich meine, sonst würde es ja keinen Gaming-Bonus oder keinen gaming fokus booster geben, der auf Koffein basiert. Wobei in vielen Sachen jetzt auch mittlerweile Taurin und B-Alagnine drin sind oder wie das heißt. Da kenn ich ich kenne mich da wirklich nicht aus, was das angeht. Ich, ich weiß nur, was da hinten drauf steht. Und hier steht dann auch vieles Beispiel dieses koffein dass man das auf keinen Fall konsumieren sollte, wenn man zum Beispiel Sport macht. Viele denken sich, boah, ich trinke Energy oder hol mir einen Booster rein und dann mache ich äh, Sport. Das ist im Grunde genommen eines der schlechtesten Dinge, die du deinem Körper antun kannst, weil du sowieso schon einen erhöhten Puls hast und dann nochmals deinen Puls erhöhen, dadurch, dass du eben Sport treibst, kann sogar zum Herzmuskelriss bzw. zum Herzinfarkt führen im Worst-Case-Szenario. Also lass die Finger von Workout, Pre-Workout boostern, weil das ist die dümmste Scheiße, die ihr nehmen könnt, Leute. Ich weiß, es ist cool, ist krass zum Pairs drücken, aber sollte man halt nicht machen. Weiß doch jeder davon ab. Wobei man dazu sagen muss, auf jeder verdammten energy steht auch hinten drauf, dass man es auf keinen Fall unter jeden Umständen mit Alkohol mischen soll. Da steht überall hinten drauf. Und was kann man in jedem Club kaufen? Richtig. Wodka-Bull. Schön, Red Bull mit Wodka. Jeder Club hat es, obwohl da explizit drauf steht, dass man das auf keinen Fall machen soll. Warum eigentlich? Ich meine, ist das, fällt das unter die gleiche Idiot- äh, Idiotie wie zum Beispiel äh, keine Ahnung, Rauchen... Oder irgendwelche anderen Dinge, die man halt einfach tut, obwohl man weiß, dass sie vollkommen schädlich sind, den Körper wirklich massiv zerstören können und man sich trotzdem so denkt, so, äh, vielleicht nicht, tötet langsam, egal, ich habe Zeit, scheißegal, weiß nicht. ob das unter diese Leichtsinnigkeit der Menschen einfach fällt. Und was aber ein Riesenvorteil ist, was man auch ganz klar sagen muss, bei erhöhter Koffeinzufuhr äh, werden Kalorien stark verbrannt, also Fett im Körper. Das heißt, die, der Stoffwechsel wird stark angeregt und der Körper verbrennt Körperfettzellen während des äh, Koffeinausschüttens bzw. des Koffeinabbauens im Körper. Plus, Koffein hebt stark die Laune. Klar, ist ein Nervengift, aber nicht jedes Nervengift hebt natürlich die Laune. Das muss man auch mal ganz klar dazu sagen. Aber jeder, ganz ehrlich, sind wir mal ehrlich, es gibt die Menschen, diese richtigen Suchtis. Diese Abweg von diesen ganzen Fakten und dem ganzen Zeug. Reden wir mal über die typische... Menschliche Kommunikation untereinander, was den Kaffeegebrauch angeht. Es gibt Menschen, die stehen morgens auf, denken sich so: Boah, alles scheiße, leck mich. Nee, du willkommen weg. Brauchst mich gar nicht vom letzten, vom ersten Kaffee brauchst du mich gar nicht ansprechen. Und dann Das ist ist so ziemlich die Endstufe, glaube ich, von Suchtverhalten, was man an den Tag legen kann im Grunde genommen. Aber es ist in unserer heutigen Zeit irgendwie normal geworden, habe ich das Gefühl. Ich meine, es ist völlig in Ordnung mittlerweile, da zu sitzen, morgens völlig demotiviert angefressen und keinen Mucks zu sagen, bis du einen Kaffee getrunken hast. Und das versteht auch jeder. Und das ist so ein bisschen das Ding, warum ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil... Wenn das Normalität wird, dann frage ich mich, also es ist ja schon Normalität, es muss ja gar nicht Normalität werden, es ist ja schon Normalität. Dann frage ich mich trotzdem, wie weit kann man gehen in der heutigen Gesellschaft, um Performance abzurufen und dabei noch gleichzeitig akzeptiert zu werden in der Gesellschaft. Dann läuft doch eigentlich im Grundprinzip, wenn man sich das wirklich mal klar vor die Augen, klar fährt erstmal ein Auto mit Auspuffanlage vorbei, beste Leben, Ähm, wenn man sich das mal wirklich vor, vor Augen hält dann ist es doch im Grunde genommen eigentlich etwas, was grundlegend im Leben von einer Person falsch läuft, dass man ohne bestimmte Mittel nicht mehr arbeitsfähig ist. Nur das wird halt nicht als solches erkannt, meiner Meinung nach, weil es dann irgendwie so heißt, ja, komm, das ist halt Kaffee, das macht jeder so mal mehr, mal weniger, jeder braucht das. Aber dass man dann während der Arbeitszeit teilweise sechs bis sieben Tassen Kaffee trinkt, das ist doch mehr als ungesund, über den Tag verteilt natürlich dann irgendwie über acht, neun Stunden. Aber trotzdem, das wird dann so... Als gang und gäbe. ich meine, du ziehst dir doch nicht acht oder neun Bier am Tag rein. Also ich meine, wenn du das machst und bist, pf, keine Ahnung, gibt es bestimmt Menschen, die dann noch arbeitsfähig sind. Aber ich glaube, wenn ich mir acht bis neun Bier am Tag reinziehen würde, dann könnte ich gar nichts mehr. Dann würde ich den ganzen Tag nur noch schlecht sein und ich hätte Magenschmerzen. Jedenfalls, ich glaube, das ist wirklich, wirklich unterschiedlich, weil... Ich meine, wenn du acht bis neun Zigaretten am Tag raust, sagt auch keiner was. Acht, äh, acht bis neun Tassen Kaffee am Tag ist auch egal. Aber die Frage, die ich mir dann stelle, ist, inwieweit ist das denn gesellschaftlich dann trotzdem noch akzeptiert? Weil ich meine, das sagt ja keiner was. Und trotzdem wissen alle, dass es eigentlich super schädlich ist. Ich meine, die Leute sagen eher was, wenn du dir natürlich irgendwie, keine Ahnung, Bier jeden Abend reinkippst oder zwei Bier jeden Abend trinkst oder was weiß ich was, einfach dein, um dein inneres, deine innere Befriedigung zu kriegen, was das angeht. Aber bei Kaffee... Was wirklich ein extrem starkes Nervengift ist, sagt wirklich keiner was. Also nicht Kaffee ist ein Nervengift, aber das Nikotin äh, Nikotin da drin. Auch ein Nervengift, aber ich mein Koffein jetzt. Es geht heute um Koffein. Und dann frage ich mich halt, wie weit kann man das ausreizen? Beziehungsweise, wer denn das Erste, was einem auffällt, wenn einer viel Kaffee trinkt und dann auf einmal einen Herzinfarkt kriegt und umkippt, kann man dann gleich sagen, der ist an einer Überdosis gestorben? So nach dem Motto. Oder er hat eine Überdosis und stirbt deswegen gerade? Weil ich meine, wie oft liest du es in der Zeitung? Also ich habe es noch nie gelesen, dass jemand an, eine, an einer Kaffee- oder einer koffein jetzt gestorben ist. Klar, man kennt die Horrorschlagzeilen mit Jugendlicher trinkt 5 Liter Energy und stirbt am Herztod oder sowas. Sicher ist das dann eine Überdosis, aber das kommt halt nicht in die Schlagzeilen. Mich würde mal interessieren, wie viele Menschen am Kaffeekonsum sterben. Das sagt ja gar keiner. Und ich weiß auch nicht, ob das überhaupt... Ich, ich google das jetzt einfach. Ich, ich google das jetzt. Ist mir scheißegal. Ich gucke da jetzt einfach nach, wo das steht. Wie viele Menschen sterben ähm, im Jahr, nicht am Jahr, im Jahr an Kaffee. Okay, das krasse ist jetzt, ich habe das jetzt mal gegoogelt und hier steht, dass in Deutschland kein einziger Todesfall durch Koffein aus Lebensmitteln oder Getränken bekannt ist. Es existiert jedoch Berichte von Todesfällen, bei denen ein Zusammenhang mit Energydrinks oder stark koffeinhaltigen Getränken in Verbindung mit Alkohol oder anderen anstrengendem Sport vermutet wird. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Es es existiert sowas nicht. Es gibt keine Statistik, die jemand normal im Internet finden kann, die darauf schließen lässt, dass Menschen an, Kof- an zu viel Koffein sterben oder an den Folgen daran. Das ist super weird. Das ist eins der am meisten konsumiertesten Drogen, sage ich mal. Und dazu gibt es keine Statistik. Eher das Gegenteil, das belegt wird, dass Kaffee sogar gesünder ist und du eine niedrigere Sterberate hast, wenn du Kaffee trinkst. Ich meine, bei Nikotin, beim Rauchen weiß jeder, klar, du kriegst Lungenkrebs davon, aber irgendwas nicht. Aber es gibt auch Menschen, die über 200, oder, äh, 200 Jahre, wäre geil, über 100 Jahre alt werden und immer noch rauchen. Sicher ist das die geringste Anzahl, aber ich frage mich dann halt, warum. Ich frage mich, warum es zu jedem Mist immer irgendwelche Statistiken gibt. Aber komischerweise zu solchen Sachen, wo wirklich eine riesen Marge hintersteckt und wirklich einen Haufen Kohle hintersteckt, da gibt es dann eher weniger Sachen dazu beziehungsweise auch so, ja, der ist halt an einem Herzinfarkt gestorben, aber dass der vielleicht vorher sich jeden Tag so und so viel Energies reingeknallt hat oder Kaffee getrunken hat bis zum Umfallen, sowas wird halt nicht erwähnt. Ich meine, das sind alles bloß jetzt lose Mutmaßungen, aber es wundert mich schon ein bisschen, dass es da nichts gibt, weil es ist ja nicht zu unterschätzen. Ich meine, jeder von uns hat schon mal eine äh, einen Koffeinüberdosis gehabt oder sowas in der Art, dass man einfach da gesessen hat und voll hibbelig gewesen ist und voll einen hohen Puls gehabt hat und, 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 und. Bei manchen braucht es halt mehr, bei manchen weniger, je nachdem wie hoch die Resistenz ist. Genauso wie, dass man einfach aktiv den Entzug merkt. Bei keiner anderen Sache in meinem Leben habe ich bis jetzt so einen Entzug gemerkt. Wenn ich ja nicht drei Tage lang durchgefeiert habe auf irgendeinem Festival und dann den Alkohol aus dem Körper gemerkt hat. ja, hat man natürlich so ein bisschen so, äh, naja, na, ich fühle mich nicht so gut. Aber dann ist nach drei Tagen auch wieder gut. Aber bei Kaffee, man wird richtig, richtig aggressiv, wenn man kein Koffein kriegt, oder beziehungsweise keinen Kaffee trinkt. Man wird einfach fuchsig. Man denkt sich, mir geht alles auf den Nerv, ich habe keinen Bock mehr. Was soll die ganze Scheiße hier? Und das kann doch nicht normales Verhalten sein, beziehungsweise es kann doch auch nicht gesund sein oder beziehungsweise gesellschaftlich toleriert werden, dass so etwas dermaßen normal ist. Aber es wird toleriert. Und das ist halt meiner Meinung nach äh, irgendwie ein bisschen, ich weiß nicht, schwer auszudrücken. Aber wenn's, wenn die Leute denken, es ist okay, dann ist okay. Ich meine, ich trinke auch genug Kaffee, ne? wenn ich zwar ein bisschen hämmerlich und ein bisschen unterwegs, dann kickt das ADS halt ein bisschen. Aber all in all, würde ich sagen, kann man es trotzdem machen. Weil, sind wir mal ehrlich, jeder ist sich seines Glückes selber schmied und ähm, sterben musste sowieso. Schneller geht es mit Malbüro oder wie wir das. Mein Spaß, das passt zu dem Thema jetzt nicht wirklich. Aber es ist einfach der Fakt, dass man alles ein bisschen entspannter sehen kann. Und muss. man kann sich über jeden Scheiß aufregen, was ich auch gerne mache, weil sonst hätte ich jetzt keinen Podcast. Ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, wie ich bin. Ich reg mich gerne mal auf und dann ist es trotzdem sinnlos im Endeffekt. Ja, so muss das. So, wie wir wollen. Was dir gefällt, ist die andere Geschichte. Ob das gut ist, ist wieder eine andere Geschichte. Aber eins ist das Wichtigste. Immer freundlich bleiben, gute Laune verbreiten und Only Good Vibes. Ich bin raus, euer Even.